0: Velkommen skal du være til 4331, Bodø helt uh, egne podcast Den observange lytter och uh, ser Hvis du har klikket in på YouTube-kanalen vår Kan uh, se att origiene mangler i dag Men jeg uh, er på plass i uh, det minste etter Niklas Runde Jonsen og har stor fint besök i uh, dag For han uh, klemte til på halsbretten Da Glimt trengte det som mest och resultatet ja, det blei årets mål eliteserien 2020 det. Han ferrer av seriegull på et hotellrom i Oslo, ellers en lynrask med et stopper har både opprykk, sølv og gull eliteserien med bodeglimt. Og det er det ikke alle som har. Marius Lode, hjertelig velkommen hit. Tusen takk for det, og tusen takk for en uh, veldig kjekk intro her. Ja, såpass må det være når man har en, 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 en seriemester på besøk.
1: Ja, altså, og jeg vil jo tippe at mål på meg i... 2020 var det kanskje noen av det satsen, men aller høyere satsen må du gjøre på at det ble årets mål. Ja. Før sasongen.
0: <laughs> For du er ikke... Du har spilt noen kamper på toppnivå i Norge, men det har ikke blitt så mange mål. Det har blitt veldig få. Dette her var mitt første mål på...
1: I de to øverste divisioner Så jeg har ikke skårt i hverken Litseren eller i Oboetsligeren før dette her. Så sist jeg skårte mål var i i nm i 2012. Ja. Så det... <laughs> Det kommer, eh, ikke sånn som Hugo med skudder, men hvert dobla skudder, så forhåpentligvis kan det komme sånn sett her, så har kanske et måltid i meg da.
0: Ja, vi får, vi får håpe det da. Ja, får, det, de, de er, vi får jo det, det er i hvert mer smak. Ja, for kursen var det? Vi kan jo ta det aller første. For det første må det jo helt sinnssykt å score et sånn mål, men men for en som ikke scoret så ofte så må det jo kanskje ha vært ekstra, Stas.
1: Ja, herligheten... Så er det så å si, for kompisen min har tullet med at når jeg kommer til å score med første mål, så kommer det til å være sånn at jeg blir skutt i kne eller snuffler ballen inn i mål når jeg ja. endelig på skal, skal få dette her målet. Eh, men nå ble det et, et avgjørende mål som gjør at vi måtte 2-1-seieren. Altså, det var et øyeblikk der Tio nesten stod litt stilt, og så plutselig så ser jeg å få et deilig treff, og, og ballen suser og går, og reaksjonen til de fleste på laget sier vel sitt om... Eh, om hva dette her var, og når jeg kom bort til tribunen etterpå og treffet kompis og kjærest, og så sto jeg der og ventet, jeg bare sto bare og lo og flyret, for og Brede Mor, som var en av de første jeg treffet når jeg kom inn i graderopen, jeg sto bare og flirer, og med henne over hovedet, og skjønte at dette her var, det var mest like komisk som det var fantastisk.
0: Ja, det var jo en, en helt, øh... ja, det, var, det var jo helt vild scoring.
1: Var... Og jeg er med den, og jeg synes jo nesten litt sunn på Kasper, han som skårte 27 mål og fikk... Når jeg viste meg pokal han hadde fått, så var den betydelig mindre enn den store, flott glassballen jeg fikk for forholdsmål.
0: Ja, så altså man, man får større pokal for å score ett fint mål enn 27 eh, vanlige mål, man kan kalle det Ja,
1: de setter tydeligvis mer pris på kvalitet over kvantitet i uh, kåringene i Eurosport. Men, jeg klager jo ikke, men uh, det blir en veldig fin punt å og ha i heimen. Ja, har du den? Det,
0: du har kanskje ikke peis, tydelig, men
1: uh, har den fått hedersplass? Ja, han står midt på, på spisebordet nå, så <laughs> eh, han prydde, prøver å ta den frem og få vise den
0: sånn at når folk kommer med oss, og hvis ikke har sitt den så flytter jeg på den sånn at de, de ser <laughs> Ja, det er jo bra. Du burde ha den kanske i en tre igjen da, det første de ser. Ja, jeg burde jo nesten
1: ha det. Jeg burde få en sånn her en glasskuppe, det heter, når ja. du får den en sånn... Sette den inn i et, et monter. Et, et monter, ja. Om en gang jeg kommer inn i leiligheten, ja. så folk kunne sitte.
0: Du kan ha en sånn dørskilt. Her bor eh, årets målskårer. Ja. ja, altså. <laughs> Dine ord. Veldig bra. Du, Marius, lenge før du eh, kom til Glimt og begynte å score årets mål og sånt, så du har jo spilt fotball lenge. Hvordan var, hvordan var du som fotballspiller før det på måte, ble seriøst? Uh, ja, sier det. Altså, det har jo vært
1: jeg begynte vel når jeg var en 5-6 år gammel og jeg kombinerte jo fotball og håndball frem til jeg var en 15-16 år eh, og spilte vel fotball ganske lenge uten at jeg var, var helt sånn seriøst, det er jo veldig mye leg og gøy og i, i lange perioder som fotballspiller men eh, det er klart det endret seg mye når jeg var en 14-15 med vi, eh, vi fikk noen nye trenere og der vi skulle få liksom en med seg litt av sånne satsnings sats satsningsgrupper eh, på, i barndomsklubben min, som er fra Øyland i Hjel. Um, og det, på det fysiske har eh, alltid vært min forståelse, våre raske og kontropper, og, og der så har det vært å sette det i et system og, og få, få litt kontroll på det også, og kunne utnytte det. Eh, og Begynte faktisk som et midtbaneanker, som en som bare lå og takler og vant ballen og gidde den en uh, kreativ midtballespiller jeg hadde på siden av min rolle var å springe for å ta i ballen og gi den til han, så kunne han få lov til å, til å gjøre det meste. Og de hadde på det tidspunktet en, uh, en trener på A-lag til Frøland, uh, som uh, hade sagt uh, den ene stoppen som jeg kom opp på spilt men jag jeg ble tatt opp på A-lag etterpå at Jukke, uh, give the ball to the good players. Han skulle på å holde ballen minst mulig til beina. Ja. Det var mest litt sånn det var for min del en periode, men jeg ja, gikk noen veien fra Frøyland et par år der, og videre til Brynene før jeg nå har fått bort med på litt av hvert her.
0: Ja, det kan man jo si. Men, men du var altså mettbaneanker. Sånn vi kjenner deg fra Asmyra, så er du jo en, en rask og robust mettstopper. Fikk du brukt farta di på mettbanen, eller var det...
1: Ja, både dog. du blir lite mer eh mitt på mitten så du får liksom köra de där långa löp gå på, men samtidig så må du brygga farten for att få stänga rum och kunna hjälpa de i andra led och det hjälpte mig väldigt mycket som fotbollsspelare och vara på på en period och får du er mer var mer på ball på den tiden og, eh, du må lära dig lite olika ting. Du må ta val lite raskare när du får få man upp i i rygg og fra siden og dette her og det føler jeg har hjulpet meg veldig til det jeg er i dag som, som mitt står på
0: mm. Så jeg tør videre til Bryne som du sier, du har over 130 kamper før Bryne og vi har jo bedt lytterne våre om spørsmålene som vi alltid gjør, det har kommet litt spørsmål om tida i Bryne Uh, skal vi først uh, Han Olav uh, Lydgren Som spør om uh, Hva som er det beste minnet fra tida di i Bryne Beste minnet
1: uh, Først og så var det jo For min del som Brynegutt Å komme til Bryne var jo en uh, drøm Som gikk i oppfyllelse For det er jo klart uh, Jeg er jærbu og flaggskippet på jæren Har alltid vært Bryne Og den dagen jeg hørte det ble en realitet at det kunne gå til Bryne, så var det jo ekstremt stort. Eh, ja, beste, du du ja. er født i
0: 1993, det vil jo si at eh, da Bryne var i Eliteserien, det husker jo fortsatt. Det husker jeg, og
1: Håvard Sakkeriasen, som nå jobber i Glimt, var jo i, i Bryne når, når jeg var Brynepatriot. To av kompisene mine har også... Eh, vunnet en talentkonkurranse i syngingslaget og sunget på Brynne stadion i en pause som hele kompisen har vært sitt på og, og dette her, men mitt beste minne i Brynne må være når vi slo eh, viking i køppen med, med Brynne ja. eh, i 2013, det var en opplevelse av de kjeldene å se at eh, hele Jortovågen eh, på vikingstadion der var helt rød og det behørte nesten kun, eh, kun våre supporter, og det var Helt annet. Jeg hadde ikke lyst til gå av banen når kampen var ferdig.
0: Nei, for dette var på bortebane. Ja, stemmer. Ja. Det må ha vært litt av en ø, opplevelse.
1: Ja, absolutt. Og det er litt sånn Bryna har fått et litt sånn lillebrorstempel også i det siste. Ud i frakostvikningen var det de siste årene. Og, og det komme ut til Stavanger og i Jotoport og gå ut på gruset deg, det var... Og en opplevelse for livet som kom til å sitte, sitte godt i minnes.
0: Ja, og så har jo Sanne Sulf også kommet opp og, og begynt å blande seg der, sånn at... Uh... Ja,
1: det, det er det jo, men samtidig så er det viking og bryne, det er det som er på en måte rivaleri, og så har du fått en litt sånn itterpåklært som er kommet der og, ja. og tatt, og det har jo fått til veldig mye bra ting der, men uh, du er enten i for rett eller feil siden, for skjevlandsbrunner som jeg sier, og hvis du er fra jæren, så så er du helvis på rett siden.
0: Men Brynne, de er jo tilbake igjen i Oboesligaen nu med tidligere glimtrener Jan Halvor Halvorsen ved Rore, så ja. det er litt linka der fortsatt. Du følger med, eller? Ja, absolutt, og
1: var innom på å snakke med guttene når jeg var hjemme i januar, og fikk truffe Jan Halvor, og fikk tatt en god røst der, og truffe folk i og rundt klubben som jeg ble så godt kjent med, og jeg så godt rundt når jeg var der selv, og det blir sykt gøy. Jeg fulgte meg med det i fjor, og det väldigt veldig kjekt å se hvordan de klarer seg når de endelig er tilbake, på en måte det som kategoriseres som toppfotballen. Mm. Så, det er jo der de hører hjemme av å være de to øres i divisjonene. Veldig fint at Jan Halvor og Evin Seiler som trenertid har klart å ta dem opp igjen, så
0: det ble
1: gøy å fylle med i år.
0: Ja, har du trua på at de kan etablere sig på nivå 2. Ja, det tror jeg. De har fått inn mange av de rette typerne, og
1: de har jo en rutinert ringrev i Rågvi Balvidsson, sånn som innom, eller er med i det færøyske landslaget, og har spilt mot Gud og en hver mann, har store navn med Ronaldo og Zlatan og det hela og så har du mange yngre gode som kommer opp i, i Brynø, og så har du fått eh, spilt på med, med litt eh, nye folk også som kommer in og så det blir spennende å se hvordan eh, de klarer å bidra, eller hvordan de klarer å det i årets sesong.
0: Vi kan, vi kan ikke slippe Bryne helt ennå, for det er faktisk eller det er kanskje ikke så veldig overraskende men det er mange som eh, har, vil spørre deg om en viss, eh, erling. <laughs> viss erling som spiller i, i Dortmund. Blant annet eh, Mattis Bå i 1993 som spør om du har spilt med Erling Brødhåland. Ja, men spilte i lag i
1: min siste sesong i Bryne som blir i 2016 før jeg kom her kom han opp, og både han og syskemarne ble jo satt vel begge to det året ny rekord i hva som var den yngste spilleren som hadde spillet for Brynne på toppnivå, og eh, så allerede da på en måte, en fyr som eh, var ekstremt lystende til ta utvikling, men eh, det er jo helt sjukt å se på hvor han sitter i dag, og hva rolle han fått i, i verdensfotballen i dag, det, ja, det er jo egentlig helt sjukt att se på. Ja, han fort. Det har gått helt extremt fort. Det är Peketo Reese ut ifrån Bryn i 2017 och jag har fått vara med på möge med, med, med både med serieguld og serie sull och lite europakampor med Bodelig, men det han har gjort
0: är ju utnasidestycke. Ja, men så har jo han mött en extremt god med stoppar på träningen där.
1: Ja, han har haft extremt goda sparringspartners och det är ju klart när han har fått tyna sig lite mot solen sånn på träning så kan säga si att det blir grejt att komma sig ut och få
0: pröva sig. Men du så allredan då att han var at han var
1: Du ser att han har et sånt snitt och så att han har den aggressiviteten, han har i pressen, det steget han har, men du kanske helt och säkert att du ska bli en så stor internationell succé eh i en sån en men det är klart han alltid har haft ett internationellt snitt og en sån härn drive, öh säger som han säkert har fått eh, i faren som også på en måte det var en enorm vinnerskalle og eh, jeg ble jo helt sjokkert når det at vi spilte mot han med glimt det, det var i 2018 når jeg så hvor enormt svære han plutselig hadde blitt for han var jo høy og tunn, når han var i bryne men når du plutselig så han hadde fått på seg en 20 kilo med muskler i tillegg så var det jo
0: ja en, tøff å møte ja, veldig mm. ja, og sånn Jørn eh, Sund Henriksen spør om du har mye kontakt med Gjernens neste beste fotballspiller <laughs> Eh,
1: ikke så mye kontakt Men eh, sende noen meldinger med han Med han av og til og, eh, Fikk et drakt av han Han hadde skrevet For jeg hadde sang i Brynne Som var Lode i kongen eh, ja. så, han, så jeg fikk både var En video av han Når jeg skorte, skorte målet Mot eh, Kristiansund Og fikk noen etterpå Et drakt hjemme i posten Så det er veldig gøy Å ha litt kontakt Og kunne snakke med han
0: Og se Hører litt hvordan har det der han ja, er Få satse på at uh, dere møtes igjen I Champions League til høsten uh, Det hadde vært veldig, veldig rart. Ja, det hadde det så, så kan vi, uh, vi kan ikke forlate tida i Brynne Helt uten å, å komme inn på dette uh, Som skjedde den ene sesongen Der du ble utstengt Jeg vet ikke hvor mye du kan Eller har lyst til si om det Men uh, hva var det som skjedde?
1: Uh, nei, altså Vi spilte en bortekamp mot uh, mot Jerv I 2015 eh uh, och eh uh, systern min har ADHD och har uh, Ritalin kapslar liggande hemma och med kom hem om det kunne kunna vara to, to på natten og, og skulle uppe så en tidig på måndag dagen efter på och i för tidigare av när jag gick på ungdomsskolan så sa det prövat en Ritalinkapsel i för lilla systern min och och fick extrem nytta det att finna roen og och koncentrationen och eh uh, spurtade momme och men ta en den morgonen för att hade kom så sent. Jag var lite stressad för examen och hur hela tänkte inte nog över det med liksom med og och her, här eh uh, utifrån att det skulle hjälpa mig på på skolan att få finna kunna slappna av och eh och två så spelade man en kamp mot eh uh, Söngdal hemmav 13 maj, så jag är inte helt fel. Datorn precis vad jag sitter och gått ju några det här ett par gånger och ja. tänkt på mig på det men eh och några eller allerede, jeg sa jo på dopingtesten at eh, jeg hadde tatt dette preparatet da, og laget ikke på en måte skjul på eh, at jeg hade tatt eh, eller noen ting, og gitt et tydelig beskjed til legene og dette her, og ja, uten å gå for mye inn på ting så har jeg også tatt mye, mye straff for den uh, uforsiktigheten jeg hadde der, og eh, jeg føler at jeg har kommet veldig styrket ut det, for du blir litt eh, tvungen til å finne ut hvem er du, hvem kan er du utenom fotballen som du har levd av de siste årene? Det var veldig spesielt, veldig tunge periode. Når en først får høre at den har testet positivt og blir utestengt i et år. Men samtidig så er det jo det som ikke tar hei-knekken på deg, gjør deg også sterkere. Det er liksom en erfaring jeg tar med meg videre inn til den dag i dag. Det var kjipt å ikke få lov til å være med, for du blir utstengt for alt organisert idrett, og du får ja. ikke lov med du kan ikke spille håndball på noen som helst nivå, og nedgjørende du kan du kan nesten ikke møte opp på en tennestrening med noen, du kan nesten ikke spille gjøre noen ting, så det ble väldigt en uh, finne ut hva jeg kan gjøre dette år jeg er utestengt for å uh, jeg hadde tydelig et mål hele veien om at ska skal tilbake og vise at, måte, at jeg har noe her å gjøre, og at dette her på en måte bare var Uh, et feilsteg da, at det ikke var på en måte hvem, noe jeg skal associeres med selv om nå er det jo en del av meg og det, det forstår jeg fullt og helt og uh, derfor når folk spør på meg så er det ikke noen problem med å, å forklare seg hvordan det har vært for uh, jeg er jo ikke stolt over det men det er jo også en del der så det var kjipt men uh, veldig glad på meg for jeg har fått lov til å være med og eller klart å komme vidare og den er dag kan sitte her i dag og... Eh, nå har jeg fått medisinsk utredning på det, og de eh, var jo nesten sjokkert i det her, som sa på gjerne DPS, at jeg ikke hadde blitt utredet for ADHD tidligere, eh, i og med at eh, konsentrasjonen min eh, er så som så, og på en måte tilstedeværelsen min kan være veldig begrenset, eh, og energinivået, så, så de fleste kompiser mine var jo mer sjokkert at jeg ikke hadde fått en diagnose på, for jeg alltid sagt at det var et snev av litt av alfabetet. Mm. Så veldig glad, for jeg har fått uh, utredelsen, og det har hjulpet meg vanvittig mye, uh, i det daglige dagslivet, og uh,
0: finne, finne ro med meg selv. Men kan hva in så du at du hadde gjort feil, var det når du fick en positiv uh, test? Eller innså du i forkant at nu har jeg gjort noe veldig dumt
1: eh, Jeg tenkte ikke på det Før jeg satt på, på Dopingrommet eh, Det var og, etter kampen da, mot ja. den, da. Ja. Så for det før det Så tenkte jeg ikke noe på det For virkestoffet varer kun i I åtte timer mm. eh, Og dette her er jo Det er sikkert vårt mest Hvis du kan si det sånn det ikke, Jeg tog det jo Sånn som jeg har sagt Men eh, samtidig så var jeg mest Litt uheldig For det stoff de har funnet Og er nedbrytningsproduktet til seritalin som er et stoff kroppen produserer selv eh, for å kvitte seg med ritalin fra kroppen eh, og det er jo beviser jo at jeg kun tok det på mandagen som jeg sa, og at eh, eh, det ikke var en aktiv substans på noe, tog eh, nytta av eller bærte nytte av den dagen på kampdag
0: mm. eh, i løpet av det året der eh, vi har også fått et spørsmål, en som lurer på hva du eh uh, gjorde det året. Alltså klarer sen klarade du att hålla i form?
1: Ja, eh uh, nej, jag var väldigt heldig. Jag har eh uh, möe goda vänner. Uh, så var det klubben tog väldigt gott vare på mig och eh uh, speciellt Ole Jelmhog som var assistenttränare på på detta uh, så mig satt oss ner på mode helt sån ofta med ingenting med klubben det ja, men mig och han på mode hur ska ek kom med tillbaka i i bäst mulig form. Eh og han hadde veldig tro på squash. Og han var veldig god i squash. Så jeg fikk lov til å fikse en bane og så gjorde at man kunne spille squash to ganger i veke. Eh, der han sto og strek meg rundt omkring i, på banen på hvordan skulle bevege meg, hvor hvordan ballen kommer til å komme hen og Eh jag har nästan inte haft en sån ganska bra kropp någon sinne inte de första två veckorna med squash men så gick jag på BI på den här tiden som gjorde at eh jag en kompis som heter Henrik Holt som har personlig tränare. Når när jag på BI så satt man liksom ofta och jobba ett par timmar på skolan så var det en gummiechio så långt ifrån så gick med ner där han buddistavängar. Gikk og trente i lag i to timer Og dette her gjorde med en 4-5 ganger i vego Og hadde et fast rituale hver mandag Når det kom en Game of Thrones episode Der vi kjørte en litt ekstra god øk ek For at vi hadde Kjøpte kvarsen pizza Og fikk en proteinshake Som gjorde at man kunne kose oss Etter Game of Thrones på, på mandagskvelden Så Så måtte jeg jo Det var jo veldig spesielt For det var jo ikke lov til å være tilkoblet til idrettslag eh, Og når pengene de siste årene har kommet ifra å holde på med idretten. Uh, så måtte jeg begynne å tenke litt nytt. Uh, da hadde jeg nettopp åpnet en, um, en ny restaurant på Brynne, som heter Møllhagen Restaurant. Uh, og der fikk jeg, uh, søkte jeg jobb, og fikk, fikk ganske fort jobb. mesten så bare den dagen jeg var inne om og skulle snakke med det, så spurte de, kan du bara jobbe her i dag? Ja. Og det var jo, passet jo meg perfekt, og kom sykt godt og vent med ledelsen, og jeg har veldig god kontakt med, med de som var i ledelsen den, den dag i dag også, og jobbet enda litt for dem med, med litt andre ting, administrative ting i forhold til utdanningene jeg har med økonomi. Uh, men det ble jo en veldig annerledes dag i forhold til hva jeg var vant med, for nå ble det at jeg var på skolen, reiste inn til skolen og var på skolen kanskje en 8-9, og satte på skolen og jobbet et par timer, så fikk man lurt inn en til to timers trening, og så måtte jeg bare hiva meg i bilen og komme på jobb klokka tre på brynet, mm som en 25-minutt, halvtime kjøretur fra der jeg er på skole. Og da måtte jeg jobbe fra 3 til klokka 10-11 på kvelden igjen, og så var det hjemme og så sove, og så var det opp igjen samme, dag, samme dagen etterpå. Så det var en erfaring der også, men jeg ble veldig fascinert over restaurangyrket, og det å servere og... Serverer, og eh, være innfører serviceyrket med å kunne snakke med folk. Vet dere hvilken tid skal du snakke? Hvilken tid skal du bare servere? Det var en veldig fin balansengang der. Og når du er på jæren, som flere folk kjenner hverandre, så ble det jo litt spørsmål og kjekt at du jobber her. Og, eh, sånn ble det jo under det at du serverer mange kjente folk. Og det mest spesielle opplevelsen var nesten å begynne å servere kompiser som kom og lag tidligere, lagkammerater. Mm og du skulle begynne å servere så var det väldigt speciellt når jeg ska ta imot matbestillinger fra deg, og jeg følte det var en litt sånn situation situasjon, og jeg hadde bare lyst til å sette deg ned med deg og, og spise.
0: Mm. Men eh, det høres jo ut, og du var inne på det også, at du har lært mye og fått masse erfaring, og kommet styrka ut av det året der. Jeg vet ikke, tror du at du hade kommet lenger som fotballspiller i dag, hvis det här ikke hadde skjedd, eller eh, kort der, eller? Det er veldig vanskelig til å si, synes jeg. Eh,
1: en av grunnen at jeg valgte å flytte opp til Bodø er jo for at jeg følte allt det som hadde skjedd hjemme, alt det som var, og når man rykte ned i 2016 med Bryne, som gjorde, for jeg fikk komme tilbake og spille de siste 11 kampene i 2016. Eh, og det holdt på, og hjertet med klarte å holde plassen med Bryne i 2016, men man rykte ned. Og jeg er jo veldig... Eh, alltid synes det var godt å være hjemme der det er trygt og godt, og nær kompiser og familie og sånn. Men, sånn sitte i ettertid, så tror jeg kanskje den største og den beste tingen jeg gjorde var å velge å flytte og reise vekk, for det er det med å komme og bli litt selvstendig og hamne litt i en angreppsposisjon og, og få nye impulser. Jeg trivdes veldig godt i brynet, men jeg følte også, ikke bare fotballmessig, men kanske personlig at jeg hadde gått med litt jeg blinket, eller jeg ikke helt klarte å, å komme meg videre. Eh, så du kan vel si at det både var kjipt og utestengt i et helt år, eh, men samtidig så er det vanskelig til å spekulativt og si om jeg hadde vært en, vært en annen plass. Mm. For nå har jeg jo heldigvis fått oppleve veldig mye. Eh, for å si det sånn, når jeg reiste til Bodiglim, så hadde jeg jo aldri trodd at jeg skulle sitte med et seriesull og ha spilt jevnt mot mileren på på San Siro. Men ballen er runde, og så må jeg på en måte sikkert fått ut både av det mentale med å jobbe med Bjørn, som jeg er jo ikke sikker jeg hadde møtt hvis jeg ikke hadde gått til Bode, eller jeg hadde ikke møtt. Og mye av dette her føler jeg kommer også av... Mange sier jo at de skal være heldige som lever fotballen, og mange som jeg har som har sletet mentalt, at jeg, som får høre deg som liksom, sånn, kan du synes det er vanskelig når du lever det kjekkeste altså, du vet? Eh, og det kan jeg kjenne meg litt igjen i, men for min del så var det, så har jeg fannet ut at fotballen er det jeg vil holde på med, at det er det kjekkeste altså, jeg vet om, og at jeg trivs veldig godt med den hverdagen vi eh, har som fotballspiller, og då får du den lille ekstra dreven, og så har jeg, jeg vært veldig godt for min del, at du skjønner hvor kjørt det er, arbeidslivet og mest livet generelt, hvor fort det kan, ting kan bli tatt ifra deg
0: som du egentlig har sittet på som en selvfølger. Mm. Så sier du jo at da du kom til Bodø så hadde du ikke sett for deg å verken bli seriemester eller ta elitseriesøl, og det er, sier jo de aller fleste. Det var ikke så mange som hadde, hadde sett for seg det, men hva hadde du sett for deg da du flyttet opp hit og, og skulle spille for Glimt, som også rykket ned i 2016 da til Oboesligan?
1: Ja, først og fremst så var det jo at jeg hadde et mål om å spille vise at jeg skulle spille fotball på toppnivå.
0: Og når muligheten
1: kom i Bodiglim, så følte jeg at uh, det var en klubb med store tradisjoner, uh, en klubb som alla har hørt om. Uh, det er jo en klubb som har vært litt jo-jo jo opp og ned, men uh, samtidig en veldig uh, stor plass, vil jeg si, i norsk fotballhistorie. Hvis du spør for oss, så har det en eller association assosjon Glimt. Uh, enten om uh, det er negativt eller positivt for sånn, det uh, får jo være opp til, til folk, men uh, uh, jeg ble jo veldig satt, jeg visste jeg har jo vært i Bodø og spilt når jeg var her med eller jeg var i Bodø mot, med, med Bryne, mm. men å flytte opp der da forskjønte jeg liksom plutselig hvor enormt langt nord det er, mm. i forhold til hva jeg vann det med og det var väldigt spesielt, men uh, det var jo det med at vi var det laget som var favorittet til å rykke opp igjen og ta, ta oss tilbake til eliteserien. Eh, og det hadde jeg veldig lyst til å være med på. Eh, og jeg har jo fått oppleve det å spille på, på øverste nivå og utvikle meg som fotballspiller på egentlig mer enn jeg, og det har jeg også kunnet sitte for eh, Det er som er våre, og den organisasjonen har vært for, for min del, men også for regionen i nord
0: og alle andre rundt er jo bare helt fantastisk. Mm. Men da liksom du kommer til glimt, dere er favoritter, og innfri jo med en gang. Nærmest litt, litt, bitte lite grann i startvannskapet, så er dere der og vinner jo absolutt alt denne mm. sesongen der. Det må jo ha vært enormt å ha med på. Ja, det var, helt, det var helt
1: rart for det som du sa, jeg følte. Vi sleide i begynnelsen med vent, eh kämpa så blev lite uu åt och eh uh, jag följde med var god men men var klarte inte helt att finna den kneppen så ju åt med avgöra allt. Eh uh, men 19 en månader en halvann så bynt väl bare resultat och komma och men blev ju en seiersmaskin en scoringsmaskin och det var liksom helt surrealistiskt i förhåll till hur jag var van vid att det var kvärkamp alltid. Det var et enormt slit och man jobbade för varje poäng om kunne kunde men snakket om at en mest en sperre i Brynner som aldri vant, mer enn 3 tre kamper bra. Og plus gikk vi opp og vant seks-sju kamper bra. Og vi skårte vel mål i... i vet ikke hvor mange kamper bra. Ja, det var mange i hvert fall. Ja, og det var... Så du ble, liksom, du ble litt satt ut i forhold til hver dag du var vant til meg tidligere. Og underveis så kjente du jo litt på når du begynner få meldinger fra folk bare hva du holder på med der oppe. Og... Eh, ja, det var en ganske spesiell, men ekstremt sånn deilige følelse når du er, holder på med en konkurranseidrett, så er det jo ingenting som er bedre enn å, å få resultat og gå igjennom og sånn.
0: Det må ha vært litt av det samme dere opplevde i 2020 da.
1: Ja, absolutt. Det var, jeg følte vi fikk, så kom turen i 2019, der begynte folk begynte å skrive og spørre hva egentlig foregår i Nord-Norge, og det som skjedde i fjor i 2020 var jo ja, kan det var, var ganske, det var ganske ganska det var ganska meste helt sjukt att se det bakpå.
0: Ja. var det att vara en del av det laget där?
1: det var väldigt speciellt för då är ju många som inte hade trott på oss også. men moden med har fokus på ting och med jobber på så så bryr den sig inte så mycket heller om det stöjer på vad de andra menar och sånt får mig har funna ut eh vem mig är, vem mig ska göra, vad jag ska oss. Og da blir jeg ikke så påvirket heller av eh, resultatmål og resultatjaget som alle andre holder på med. Um, men det var en väldigt spesiell opplevelse for når serien startet og ting bare gikk egentlig fra første kampen mot Viking der med vi vinner 4-2 i, i Stavanger som et resultat jeg har tatt med meg videre fra Stavanger tidligere med, med Brynne i 2013. Så, så ble det på en bara- bare et, ting sig av seg selv. Eh, vi klarte å nullstille det til kamp, ikke, selv om det var, du, altså lite er jo en ting som du må få. Du kan ikke bare si at nå skal jeg ha det, det er noe du må fortjene deg til. du må få det over tid. Eh, og når du får nok over tid, og samtidig så har vi en så tydelig måte vi vil gjøre ting på, eh, uten å ta helt av, så klarer du å komme deg på igjen til hver kamp. Og Sånn var det nesten helt til jeg følte det ble tatt opp på samling på landstragssamlinger, og du havna to VG, VG på hotellet der. Så var det helt sånn, du, du får litt tid til å begynne å reflektere, du ble sittende og, og se laget ditt slå strømskodse, og som du sa, en veldig spesiell opplevelse der, men, og så når de smatrer Rosenborg og vinner fem menn mens vi sitter og ser kampen med Markus Henriksen og Eh, før vi skal reise hjem og endelig er vi ferdige med hele greiene så, når du kommer hjem til jul da og du faktisk får bynt å kjenne på hvilke ting har vært hva som har skjedd etter året for hele året ble jo akkurat i store bobler eh, så du fikk nesten ikke helt nød til det heller å kjenne på hva er det som skjedde i 2020
0: ja, for det gikk jo fort sant? det var mange kamper på kort tid og Europa Cup inn i her ja, det, det var det. og det må jo ha ja som du sier også Når du da langer litt på dette hotellet i Oslo Der du ble sett av den siste stunden mm. eh, Du sier du fikk litt tid til å tenke over det egentlig er du har vært med på mm.
1: Ja, for det var litt sånn Når du eh, Du blir litt Når du står det så nært selv hele veien Så klarer du ikke alltid å ta inn over deg Hva er det egentlig vi eh, holder på med For du, du skjønner jo at vi er Vi spilte for en viktig god fotball Og det var till og med laget på Som var, var ok, det er så vanskelig å spille mot uh, og det er veldig sånn vanskelig å ta inn det og det, for du er liksom midt oppi da du, du prøver å være klar igjen til neste, neste kamp, du må begynne å bygge deg opp igjen og uh, det er jo det er så fantastisk egentlig med den gjengen vi har og uh, med de folkene som er i og rundt klubben som klarer å fortsette å holde dig fokuset, men samtidig så blir du Eh, som Bjørn har sagt, du blir litt blendet på, på følelsene mange ganger. At du ikke alltid klarer å ta det helt inn i deg før du setter deg uten tilfra og ser in på hvordan dette her har vært. Mm. Eh, for det er klart, du merker jo at når vi spilte fotball og sånn, så var det, fotball var bare så
0: gøy for først,
1: liksom, vi får da man
0: blåse til da man blåste igjen. Ja, det må jo ha vært helt eh, fantastisk artig å, å være med på det. Og var jo så gode på et tidspunkt at selv jeg som Uh, har en av siste i en treningskamp uh, i åttendivisjonen liksom <laughs> følt at jeg kunne ha gått inn på og, og laget blir likevel og vunnet med fire mål uten at jeg nødvendigvis uh, stemmer men det var sånn det opplevdes å se på <laughs> ja, 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 uh, uh, så det må, ha vært, uh, det må ha vært helt sinnssykt artig å, å være med på Ja, absolutt og, uh,
1: når du har liksom en gjeng som du ser det liksom kanskje jeg hadde noen kamp eller kamp der det ikke alltid stemte 100% så var det, du hadde nye som kommet inn hadde så ekstremt lyst til å spille komme inn med en helt ny energi som, som gir så mye og det er det vi har om at det er LV-spillere som kan være ute på banen om men med så mye mer enn det det er viktigt at alle som skal være med og rundt har noe å komme med og,
0: og det så jeg er veldig gøy ja, så det er det jo kjekt å ha en medstopper som kan flekke i krysset hvis man står og stanger litt ja, det er ikke, ikke uefent i hvert fall å ha med en sånn av det. Du, vi kan jo ta det med en gang siden du nu var inne på uh, dette landslagsoppholdetet. Først og fremst, så må det jo ha en enorm drøm som ikke jo fylls å bli tatt ut på landslaget.
1: Ja, vet du ikke, det var når Håvard kom og sa for det at vi spilte, hadde vel akkurat slått Ålesund 7-0. Uh, vi hadde jo fått høre litt at vi ikke klarte å score mer etter vi hadde skått 6. Mm. Og nå fikk vi første gang 7, og det var liksom helt i en eufori, for da var det nå kunne jeg nesten ikke se deg Nej gulrygget
0: Nei. og det var veldig nært også Ja, for det, det var, var vel målet det skoerte Ja,
1: ja. Eh, Og når Håvard kom bort til meg Så ser jeg, jeg var liksom, du er jo i seiers rus Du er jo veldig glad Og så ser jeg med Håvard Og så skal han si noe til meg så sier har han nyhet til deg? Og da blir jeg bare sånn, jeg vant Når jeg tar opp det målet likevel eller, ja. sant, det er jeg Og så han bare sånn, du er tatt ut på landslaget Og jeg blir jo helt Stomme en periode for, ja, for alle som spiller fotball Må det jo den største drømmen Jeg har en kamp for, for U21 landslag Og det var var Vanvittig stort um, Og det er for å høre da At du plutselig skal få lov til å Reise til Oslo dagen etterpå Å være med Patrik og treffe Jens igjen på samling Og Erling igjen på samling Og at Marius Lode Som Høyvord og Udesengt Plutselig skal få være med og Landslag og representere Norge det var, det var så mye følelser som gikk i øynene HV der og da, at jeg klarer nesten enda ikke å sette helt fingeren på hva, hva det var jeg tenkte. Og han, Ara Håkstad, som er vår teammanager på, på landslaget, han, Håvard, sa at han skulle ringe meg og, og, det, og gi beskjed og fortelle meg litt om hvordan vi skulle få billetterne og dette her. Og når han, Jonas Berghanssen, kommer fra Eurosport og spør mig så står jo ting enda rablet litt, så jeg klarer jo ikke, husker jo ikke Are hette av titten, så altså, sa Are Hock et eller annet, og når jeg kom ned på, på samlingen på mandagen, så kom Are Hockstad bort, og så sa hun at det er jeg som er Are Hock et eller annet, og jeg ble jo bare rett og rødmet med en gang,
0: først da jeg kom med.
1: Men, uh, nei, det var helt sykt å bli tatt det var en drøm som gikk å fylle
0: Ja, det vil jeg, vil jeg tro, men hele landslagsoppholdet da, dessverre, det ble jo, ikke I Kinar rent kanska det du hade sett for det när du var ung och till bal på luckan. Ja, så det blev en... Ja, altså, ble en gigantisk farsa hela grejen.
1: Ja. Eh Det var jo på måndagen när jag kom så mått par trilla hade avlagt uh, ha tapt test ifrån kant av landslaget så når jag kom på måndag så mått uh, mått ta corona test så jag inte kunde vara med och träna på måndagen. Och så men jeg fikk truffe mange av spillere etter jeg fått en negativ test, og det var jo gitt for seg ganske kjekt, og så plutselig treffet eh, spillere som du har sittet på TV de siste årene, og, og som du vet er veldig gode. Eh, og så hvor godt de tok imot deg, liksom, så nye som kom inn, og hvor mye de hadde fulgt meg på Glimt, og, og, og sagt liksom, hvilken sesong vi hadde, og det synes jeg også var veldig gøy, at de hadde fulgt så mye med. Ehm, um, Och så fick jag ju ett fick på på måndagskvällen där man gick ju unna lite och fick introducerat blev av Lars Lagerbeck for för resten där han visade lite klipp och sånt. Och då visade han och målet. Mhm. Mm ja, det var inte så kat. Inte dum dom introduktionen. Eh <laughs> uh, och fick ju tränat uh, tisdagen eh uh, och på onsdagen så skulle vi vel spille treningskamp mot Israel og hadde de vanlige kamplegene de pleier å ha på kampdag. Og så i det med er ferdig med de kamplegene, setter vi på bussen og skal bare begynne å spise. Når vi kommer tilbake på hotellet så får vi høre at kampen er avlyst. Um, og då blir bestemt for at vi skal reise tilbake på på stadionet og så skal vi ha en internkamp. Uh, så det var jo veldig gøy for da fikk en at det er skikkelig god økt, og, og viser litt fram i forhold til hvem har... Du, og du får også sitt litt, hvor, hvor står du enn i forhold til spillere som spiller i topp internasjonale klubber? Og
0: ja, og samtidig så får du jo da kanskje eh, også spill, med tanke på at altså, du som er ny på landslaget, mm. eh, det er jo nærligere som tror at store deler av den treningskampen ville vært på benken. Ja. så sånn at du fikk jo faktisk visst deg fram.
1: Ja, ja absolut så. Självklart den startade drömmen hade jag våre och fått kommit in och spelat några minuter i den träningskampen men det näst bästa var ju nästan som du säger att den då spelte med man spelat i en halvtime, 40 minuter totalt for fått del på någon på tre omgångar och det då få bryna sig se hur han står hen og och måla sig mot andre, det var och inte minst visa sig fram för för Lars lagarbete som var var skevt i lag med Per eh det var väldigt väldigt häft. Ja, eh gick ju över att
0: hålla den lite motståndig
1: Ja, det var det. men han han stod över kvar den interna kampen ser du för så tätt
0: kampprogram så när han kunne och få ro och vila, det så tog han och
1: vilade så men viss inte så tror jag det hade varit clash of the titans ja med järbua 2, två järbua mot en annan. Erövertagning og en uh, en så som talar normalt ja. <laughs> så men det var också tränat, fick mig träning uh, torsdagen så jag fick väl uh, träninga med mig på den här samlingen. Det var ja. det, det som ble.
0: Och så ble det, og så avlade du positiv test.
1: Jag så på på med tränt på torsdagen och när jag med vaknar fredagsmorgon så fick mig frågade på tidningar att en norsk landslagsspelare testat positivt för corona. Och så började man med få meddelningar ifrån landslagen om det blir ikke träning og mer information kommer och då fick mig höra att Omar hade testat positivt på testen på på torsdagen. Og da hadde vi jo oss mandag, tirsdag, onsdag, torsdag Som hadde jo hatt fire tester mm. uh, Så det viser jo litt også Hvordan det fungerer noen ganger Og Det er jo, jo i forhold til norske regler At alle som hade vært i nærkontakt Eller alle nærkontakterne som vi da blir Som hadde vært i, med han måtte i karantene I syv dager i forhold det norsk lov mm. uh, Og Er det ti dager var det vel gjerne På den ja. tiden tror jeg det tror jeg det var. For det mens jeg fikk om at dette var torsdagen når vi skulle ha spilt kampen mot Strømskål, så ti dager etterpå på søndagen. Så vi skulle akkurat klare å komme oss ut eh, på morgenen den søndagen. Og så begynte det et styr uten liget. Da fikk vi jo frem og med beskjed om at eh, det blir reise til Romania og Østerrike for å kamp. Og nei, det blir ikke en... Vi blir ikke i for myndighetene. Og så var det at eh, alle utenlandske spillere skulle få lov til å gjøre det, for de hadde øh... Eh, da skulle vi reise hjem uansett og eh, at meg som var i Norge og ikke skulle få varme og så fikk vi beskjed jeg beskjed i at alle kan få varme med vel. Ja, og så på var det vel på lørdagen så hadde reiste hele landslaget og meg, Patrick, Markus, Andre Hansen og og Songor var igjen på hotellet og var innforstått med at meg blir igjen for meg skal jo tilbake til klubben når var karantene over. Uh, og da jeg reiste på etter frukosten Og hadde sa ha det Og plutselig en 40 minutter etterpå Så ringer jeg Jens Petter Til Markus Henriksen og sier at jeg er med på vei tilbake igjen Så hadde jeg blitt nektet å reise Ja Så, så jeg veget etter der på torsdagen Og det at uh, vi skulle bare ta en siste testen For å komme oss ut fra karantene Og få, få reise Jeg begynte å planlegge hvordan vi skulle gjøre på søndagen Og når vi skulle slutte oss til resten av troppen På, på søndagen i Drammen så, ikke helt uventet når det er til Markus den ene morgenen sa at han ikke hadde lukt og smak, og mm. <laughs> jeg hadde så det, så Patrick sa med innhulet uafrøse på kvelden, og, og heiler, så var jo både meg, Patrik og Markus positive, og 10 nye dager ble jeg måttet med bladgått på hotell. Så mm. det endte opp med at jeg fikk eh, 20 nettet i sånn hotellbonus, på, eller bonus for 20 nettet på uh, to hotell, som gjør at jeg nå har... Eh, tre gratis övernattningar på to hotell så jag må ju bruka det till något gott. Jag <laughs> ser där jammen ja, ta något positivt av det.
0: <laughs> men då blir det inte du rätt och slett opp med i karantän på hotell i Oslo når lagkamraterna dina reste till Drammen för att och säkra serieguld. Jag har hört om Patrick i andra podcaster så att de berättar om det här med korsen. opplevde du den den kvällen uh,
1: ja, så var jag egentligen Litt som, som alle kvelder frem til kampen, du bygde deg opp og gledet deg litt til kampen, og uh, var veldig spent på hvordan det kom til å gå. Uh, så var det jo, det var en väldigt rar sånn at du, når vi først vant kampen, uh, og det er jo i og for seg veldig gøy å vinne, og at det la kameraten i sikkerhetsseieren, men du så den, du hadde ikke kjent på den greien med at du ikke fikk være med denne FOMO, som de kallet det. Mm. Du hadde ikke kjent på det noe spesielt. Nei. Hør dommeren blåste. For frem til det så var du bare glad fordi jeg hadde vondt. Og så ja. kjente du FOMOen kom når gullhatterne kommer på. det stormer ut og du ser fremme av vondene serigull. Da kjente jeg at jeg fikk vondt i magen. Ja. For frem til det så hadde du ikke tenkt så mye på det. Men når det først skjer og du ser den, liksom får du... Den gleden der kommer liksom bare som en sånn... Eufori der og da Som er så Du klarer nesten sikkert ikke De har heller sikkert ikke Bygt seg opp til det Nei Men de opplever den der og da Fordi at Alle seire er gode Men denne her sikkert ser i gul Og det å ikke få være med på, Den var Veldig spesielt Og først og liksom, fremst Du kjente på at Fy far, det her er Skikkelig drit Og ikke få vært med på uh, Og så satt vi på På rommet der Og plutselig fikk vi høre At vi skulle komme ut I gangen Om ikke altså All for lenge Uh, og vi blir gledet bort gjennom gangen, og du hører et jævlig leve ut i, uh, i gangen, og, og du skjønner en sånn smått halvæske sted på gangen, og, og så ligger det noen flag, og uh, står gull pils i gangen, og så blir du gledet ut på verandaen, og Busset som kom hele laget ut fra bussen, og det er full baluba med champagne oppe i sjås, så jeg fikk jo totalt overtenning, og jeg glemte å ta meg i munnbinden når skulle skyte av champagne i trynet på meg selv, så...
0: Du tenker munnbinden i champagne? Jeg
1: gjorde det, så ja. det, den munnbinden der lukta champagne i gode stunder etterpå. Så... Men futtergrisen, det var jo en, en fantastiske ting som på en måte den kvelden da, for det var... Vi har snakket om det med å være, ha ett samhold i, i, i klubben og det er jo ikke mange ting som viser deg bedre du ikke kan delta, men allikevel så får du delta så godt som mulig når hele laget kommer innom og stopper ut før og står og synger vårt navn og, og are deg på, deg på, på landslag også har og jo all kredit for måneden de fikser til lagt eh, Marius og Patrik med seriemester 2020-banderen som hang ut i forhotellet og så det var var en väldigt speciell
0: men en väldigt käck upplevelse. Ja, vets. Ja, så för du pratade om det nu är Ja, det var det var gøy. Ja, det vill jag tro. Det, ja. Och ja, du ser det samma hålet de står där nere. Eh, dock är ju de när de tar sig de de står och sjung men de går ju på ett arrangemang tidpunkt in i bussen mm. og fortsätter festen. Eh, fortsatte docker festen eller vad det da var vi sare mest god natt.
1: Nej, jag som Bauhaus sitter nog på stolen och men jag blev tog en lite annan variant. Jag blev sitta och se Clown the Movie 3 og kosa oss med den. Så det, så det var, man hade sett i två andra tidigare så det har altså, jag fått sitta den var extremt gøy. Och då fick med full för trilogin med serie guld så det det var väldigt gott men det blev inte någon sån speciell till feiring när det är inte så gøy att sitta och dricka altså, sig kanaka på ett hotellrum och alena
0: nej. Men det ble jo i feiring etter at du igjen da, fikk være med å slå Viking uh, i mm -hmm. siste seriørende, så ble det nylig gulfest, og fikk løfte pokalen, og, og da fikk du jo uh, være ja. med, heldigvis. For meg, ja. Ja, hvordan, det, hvordan var den festen? Jeg regner med at de andre kanskje var litt ferdig i festen.
1: Ja, jeg tror jo på en måte, når du har gått og ventet på en måte på en ting også, og du har, du har allerede fått feire det, så så blir han jo mest enn litt ferdig men samtidig så er det når du får eh, beviset på at du er seriemester, eh, det er å få pokalen og stå og heve på, på Asmyra, det er et bilde som brenter fast i, i nettinn, og i håpet med vi står på Asmyra og navnet blir ropt av som seriemester, og man går opp og samles med, med hele gjengen som har fått bort med og opplever dette her, og Ulrik og Patrik som kaptein står og hever trofeeet, eh så en seger så någon på hela Asmyra med pokalen och så med inför så gode det som er lov på mode att få ett tratt en fejring på på Scandic Haver och få avrunda av året var väldigt speciellt och väldigt käckt att få gjort i alla fall.
0: Och tänkväst det kunde varit fullsatt på
1: Asmyret, ja vet du ked och det, det, og, og det og på mode såg eh den dagen etter Sergul var sikre mot godsen når de lander, og det er jo nesten det bittereste med hele året i 2020, man er en del av meg, det er jo, eh, den jagerflyeskorten som Blaget fikk hjemme fra, i, som seriemester der når de ble ut fra SAS-vinduene på flyet, der kan sitte og se på en åtta jagerfly, var det vel fire på hver sida som kom og fraktet de ned fint og trygt ned til Bodelufthavn og så in i bussen og gjennom et folkehav og da får han jo sitt denne gleden, hva den har tatt del i, og hva mye det betyr for, for Nordland, og ikke minst for, for Nord-Norge å bo det, som by. Eh, og der må jeg tenke på, tenk hvor mange folk som hadde vært utført rådhuset og på med hvis det hadde vært full, lov til å samles. Og ja, det hadde jo vært Ja, det hadde vært helt vilt Ja, for nå allerede så var det jo Var det jo godt med folk Ja, det var det og, Men altså, det er jo for å forstå Når vi tar et sikre boskomt Sitt første seriegul i gjennom tiende så, så er det ekstremt
0: gledelig Men det er også gøy å se Hvor mye det betyr for folk For mm. du nevnte at det var litt bittert Å ikke få være med på det flyet For du, du er flyinteressert, Marius Ja, jeg er fra på Jagafly nå Så jeg det er ikke kan
1: så ekstremt om alle tingene, men jeg er veldig glad i jagerfly. Jeg synes de er så sykt fascinerende. Det er så rått å høre på de kreftene som er i sving og, og se hvordan jeg kan holde på og manøvrere de her med maskinerne. Og... Det er bare et eller annet det har mest ikke vært opplevd jagerfly før. Og så kommer du opp til boder så er det så dominerende og det bråker så mye på helt rolig i Så plutselig så våkner du på morgenen og at det smeller over huset Ja.
0: Ja, øh, för det är en ett litet spörsmål här från som frågar om øh, det blir for stille nu i Bode när jag flygplan att det kvart försvinna om du har fått förberett på att ta upp lite ljud så du øh, jag har en har video det, har en video av om det Starfightern
1: och mm. som var uppe på jekke ett par perioder där det var ute och testflyga innan de hade fått rekonstruerat den och det er jo med sen 70-talet så blev se det den Starfightern komma susa över och men nej, jeg har ikke forberedt meg på... Et liv etter jagerflyene. Nei, vet du hva, det blir veldig spesielt. Noen sier jo det blir veldig gøy, men det blir veldig godt så slippe det bråget. Men samtidig så tror jeg, når du plutselig ikke får de mektige tingene der og øver deg og sånn, så, så blir det veldig rart. Ja. Det har blitt en del å bode. Bare for meg som har bodd deres i 2017, så synes jo at jagerflyene er jo bode på mange måter. Vin. Men
0: har du fått vært med opp i et jagerfly?
1: Det har jeg ikke, eh, og jeg prøvde meg på, om det var når jeg var i intervju med TV 2, at hvis noen på luftstasjonen i, i Bodø, på i skadronen med F-16 satt og så på, så var dette en anmodning til å bli hentet opp på gardermoen i, et, i en F-16, men eh, jeg tok noe sassfly opp til, til Bodø igjen, og fikk også en veldig, veldig gledelig den kvelden med folk som var der, men Flyturen opp kunne ha vært litt annerledes. Ja, dere fikk ikke jagefly, men dere fikk en varmottakelse i Bode og Johan Patrik også. Ja, vet du ikke. Håvard sa at de hadde planlagt uh, litt for oss når man kom hjem igjen, og det var veldig sånn om det hade planlagt at hela laget skulle være samlet på pressmyra, og at vi skulle ha en liten stanser der. Men uh, det som skjedde når Håvard kom og plottet oss på flyplassen, og AN og NRK og TV2 var der og hadde et lite innslag på spurte oss litt hvordan dette her hadde vært, og så kommer vi ut, og Håvard sitter jo i den her seriegullbilen 2020, i den flotte Lexusen som sto der, og vi begynner å kjøre, og så lyser det jo opp, det er jo de bodde på denne tida, og så sent når det på kveldene, og det lyser opp med bluss, og folk som står og synger, og
0: ja, det var ekstremt gøy å få lov til på den følelsen med også. Ja, dere fikk en liten sånn blussparade inn til stadion dere også da.
1: Ja, vi gjorde det. Og så stod det folk nede på bryg i kæra-seng og gråta, og, grotta, og det, var, det var veldig gøy. Mm. Og det er veldig bra da,
0: oppi, oppi alt det her, at, at, at dere også fikk en, en sånn velkomst. Men jeg har fått et spørsmål her fra en som ønsker å være anonym, og, og vi kan jo, jeg vet ikke om, om det er som har skjedd her, men spørsmålet er om altså etter du hadde Corona. Om, om humøret ditt eh, forandrer seg For spørsmålet er eh, Hvorfor du så sur og griner Etter du hadde hatt korona Men hvis
1: spørsmålet skal være anonym Så forstår vi jo at spørsmålet ikke For en anonym person <laughs> Nei,
0: det er, jeg tør ikke å si noe Kan jeg spørre om det, Vegard Mobau? Ja, ja. Du kan spørre om det
1: Ja, jeg kan spørre om det <laughs> uh, altså, sånn Humøret mitt har vært ut ifra hva, hva jeg er glipp av, og hva som ikke er vår, så vil jeg jo si at det har vært helt upåklagelig. <laughs> ja. Men så er det jo for noen som ikke er vant med sol, men mer vant med regjen og sånn, så blir det litt spesielle tendenser til tider. Jeg vet, når du har vært lenge vekk fra bodet, og du har vært budd lenge vekk, og sånn, og plutselig kommer tilbake igjen, så kan jeg forstå at ting blir, blir sitt på noen forskjellige måter, men uh, litt humorsatte sier, så er det jo en liten sånn interne ting der med men humøret mitt har vært akkurat som det pleier å være. Okay. Så
0: ingen fare for at du... Ingen fare. <laughs> Ettersom... Men er spørre, det er godt han spør for det at
1: jeg har blitt... Jeg, jeg kan ærlig innrømme at det er noen ting jeg... Jeg blir ofte ansett som en fyr som klarer å holde meg rolig og ikke blir uh, ofte slik som liksom, vipper av pinnen, men... Uh, det er et par det er at jeg så det ene av spørsmålene fra også, om, at, om man kunne få en oppdatering fra bottenisen her nede. Ja. Eh, og det har vært når meg og Patrik var botelle, fikk vi spytt litt bottenis i dag. Eh, og då begynte hun å bygge seg opp og et eh, intenst oppgjør med. Og så har man tatt videre her nede i Spania og spytt litt bottenis og når eh, heldigvis er jeg enda litt bedre enn Patrik sier at eh, tabo ikke kommer så ofte men uh, den ene dagen her nå så gjorde han det store med at man spilte en 15-16 kamper og partiet kommer og går med to seier, tre seier totalt. Og jeg som klarer da, vi vipper av pinnen da, når det er at både Moberg og Sondre kommer og spør, jeg har ikke sett det i bortenisen. Så får jeg ut det høres ut som om jeg har tapet nesten alle kamperne, mens jeg klarer bare ikke å holde den i meg. <laughs> Nei, ok. Da fyrer du litt. Ja, da ble jeg litt irritert. Det, jeg, ble ikke, jeg ble ikke sånn irritert, men jeg bare
0: klarer ikke å la hverandre gå heller Nei,
1: og det synes jeg er ekstremt løye
0: altså ja, du inne på det Sondre brunstad han har stilt uh, det her spørsmålet hvem vant for bortenniskamp uh, uh, først med deg og Patrik og så lurer jeg på om dere har spilt litt du og Sondre også kanskje ja. uh, også er han Patrick Berg selvfølgelig på og spør hvem er regjerende se seiersherre i bortenniskampen og hva ble stillingen i den kampen og også Hugo Vettlesen spør uh, hvem er i bortenniskampen av deg og Patrik ja, jeg er best i borten, som jeg prater i hvert fall.
1: Men uh, regjerende mester, den skal jeg... Jeg sa i dag at jeg skulle klare å prøve å heve meg over det hele, og Patrik er regjerende mester i borten, så akkurat nå siden vi spilte i 48 minutter, og Patrik endte av siste kampen med sin enaste seger, men uh, vi gitt oss den... Uh, som egentlig var helt planlagt, men Patrick fikk jo Stian Haugland og Fredrik Thorsen til å komme ut med kamera, mikrofon og fyrte meg og la det som de kjørte et live-intervju av at Patrik hadde slått meg i bordtennis, og det og vippet meg jo totalt av pinnen, så gjorde at jeg ikke ga til å spille mer. Ok,
0: så du ga deg på bunn med andre ord.
1: Ja, jeg gjorde det. Så det, og det anger jeg meg jo ekstremt på den dag i dag, for nå jeg jo, jeg har han gått hele dagen og sagt at han er regjerende mest, der, og den skal han få.
0: Ja, du har fått lite uh, du har fått lite hyn för borttänsevallänga oförtjänta i din öga.
1: Ja, i mina ögon så är det väldigt oförtjänt och igår så tog jag i bottem med ganska enkelt i bottennissen och utan verkar bit alltså slog ju Patrick ganska ofta. Men han är regerande mästare så han skal få den. Eh och sen du få Patrick Og så Sandra det ja, der begynte jeg med to så over i dag Så han ledte 2-0 og så ble det 11-2 Så det var, det var egentlig aldri
0: helt stor store konkurransen Så han kan bare være stille ja, altså. han,
1: eh, Men
0: han skal få lov til å melde litt Det, det er fint det Ja da, så oss, må det være Da fikk vi gjort unna den bortennisbord eh, Ja, det var godt, jeg kjente det Det bygde seg opp pulser <laughs> Du må ikke være så sur du, vi tar med oss litt flere lytterspørsmål her. Blant annet så spør han Isak Grønnmo om, for å, han lurer på, for å bli bedre mentalt i fotball da. Hva kreves for å håndtere presset?
1: Eh, veldig godt spørsmål. Eh, Fotballen er jo veldig kompleks, og det er mange som blir påvirket av forskjellige ting utenfor fotballbanen. For min del så tänkte jeg väldigt mye før på hva kan andre syns om meg når var ute på fotballbanen, og jeg har snakket veldig mye med, med Bjørn om det. Uh, samtidig så har vi vært veldig dyktig på, han har vært veldig på å utfordre meg på det med, uh, når jeg selv for eksempel, hvis jeg ser på en fotballkamp, eller er det sånn at jeg sitter og tenker kun på den ene ser kun på den ene spilleren, uh, er det sånn når du er på et att Ser du, på, ser du på en bestemt person? For det er jo mange som ikke liker gå på treningssenter også, for eksempel hvis skal dra en, der du tror at alle sitter og ser på dig. Men i grunden så gjør jo ingen det. Det sitter veldig mye over en forestilling du, du selv tar på deg. Men så skal du heller ikke tulle deg på en måte med, det, med press, for det er mange som kjenner veldig veldig på det, og jeg har jo kjent veldig mange ganger på den selv, både for å skuffe meg selv, for å skuffe andre, hva andre vil si om meg og mener eh, men det syvende og sist, så er det viktigast egentlig at du kan egentlig aldri kontrollere hva andre eh, tenker om deg og den dagen en på en måte klarer å legge litt sånne ting ifra, eller ifra seg, så tror jeg eh, jeg vil ta store steg på det
0: ja mm. Ja, bra utfølgendes svar. Satsen på at Isak fikk, fikk svar på det han lurte på. Han, Jakob K Pedersen, han spør, hva er den beste kampen du har spørt?
1: Jeg er jo veldig fornøyd på mange måter med, med kampen mot Milan. Der jeg følte jeg fikk gjort... Det er jo kjipt som, som forsvarsspiller at vi slipper inn tre mål, men samtidig så er det mange andre aspekter av fotballen, og jeg synes gjorde en, en veldig god kamp, og personlig så selv så synes jeg jeg fikk vist frem mot det jeg har som, som fotballspiller, og en av de bedre kamper jeg spilte var mot Rosenborg når vi slo de 2-0 hjemme
0: i 2019,
1: første seriekampen der. Ja.
0: Mm. Uh, jeg har øh, vært hos Noka litt grann. Jeg er ikke så veldig mye Marius. Jeg har ikke noe å være redd for Men øh, jeg har funnet, funnet frem en svakheten hos deg mm. eh, Eller jeg har hørt rykter om at Du er veldig svak for kaker mm. Stemmer det? Kake bakst og alt her, det ja. ja. her Hvorfor det?
1: Det er jo ekstremt godt <laughs> altså, Det er så sjukt godt og, øh... Hva er favoritten? Uh, er veldig glad i solskinsballet ja. det, Og Så det vært for det at det var en periode Der ikke åt som mye baks heller For det at uh, kjæresten Hesølja Ki mm. Så vi måtte begynne å Når hun lagde som var glutenfri en periode Så var det jo uh, Måtte du drikke to liter vann For å kunne <laughs> konsumere de her bollene Så lenge de ikke var rett ut i forovnen ja. uh, Men nå når uh, hun Får noen gode oppskrifter på på glutenfri boller så kan vi jo, det blir ikke sånn at jeg går et av boller alene hele veien, men så da hadde vi jo et mest som sånn bageri der vi satt opp mye boller under koronaen, og det kom litt vårsol fram på verandaen, men jeg vet ikke helt, jeg har bare alltid hatt et ekstremt suget, det det bakst og kaga generelt ja, For det er
0: ikke nødvendigvis sukker altså, Det er ikke det samme mot smågott Eller is eller sånn type Ja, det. generelt så er jeg jo egentlig veldig svag For
1: sød okay. ja. Men eh, bakst og kaga Og brede Og damer lagte jeg i smash kaga Til 17. mei Og det, var jo, det smelter jo i møte <laughs> Det er mest en sånn, jeg må ikke snakke for meg om det nå, for det, jeg får jo lyst på det her med det, at jeg ikke har så med tilgang til det her nede Nei. i banen ja, i tillegg. Så. Det er det
0: umulig å få tak i. Men det er jo noen bursdager. Hugo Vettelsen hadde bursdag tidligere denne uka. Det ventet en bursdag, blant annet din egen. Ja. Eh, så det er jo kanskje håp om eh, litt kaker.
1: Ja, jeg håper man kan butte litt på deg, for nå fikk vi jo eppelkaker, så jeg håper jo... Eh... Jeg vet ikke om det går an å legge inn bestilling på sin egen børsdag, men jeg hadde vært ekstremt godt å fått
0: sjokoladekager på sin egen børsdag. Ja, det synes jeg du må i hvert fall spørre. Ja, jeg kan høre mer i. Ja. Eh, men eh, du har også perfeksjonert din egen matlaging litt, har jeg skjønt. Du er glad i stå på kjøkkenet og eksperimentere med krydderier og smaker. Ja, og veldig. Eh, det kom, jeg har alltid litt god mat, så... Og det var ju litt
1: når du flyttet ut alene, så må du plutselig begynne å lage alt middagen selv. Eh, og speciellt där under corona så var det blev det ju lag väldigt mycket mat hemma. Eh man hade egna veckomenyer och fick experimenterat mycket och det är ju väldigt gøy att kunna sätta upp en liten meny och så man får då få en och den får smak mycket forskjellige. Och det är nästan när man börjar och söka upp ting och finna uta ting och testa forskjellige ting och extremt med forskjellige kombinationer av goda smaker. Det är
0: ja. har du klart att och funne några har, har du några tips? Det er også be, stort sett spis vokk og torsk.
1: <laughs> Nei, altså jeg vil jo eh, fåne ut mange av det her når litt fra det veganske sykken og at de bruker ekstremt mye, eh, så de ikke kan eh, bare tilsette ting som eh, er ferdig lagde, og med, så må du ofte lage egne baser med grønnsak, og så jeg har blitt veldig mye glad i chili, hvitløk, hvitløk, eh, og steger de olja og lager sauser fra båndene av. Men det er veldig, hvis vi skal ha et tip, så er det å finne ut hva kjød, for eksempel, liker du, hva er det du liker? Og så finne ut hva du vill ha til, og så prøve å finne forskjellige smaker du kan lage det med. For før tenkte jeg kylling er kylling, men nå er det med å ha ovnsbakkylling, ha steik til kylling. Det blir også mange forskjellige måder du kan lage på etter hvert. Du kan legge det i i sausa og la det mest koke og få, få smakene til å trekke enda mer. Ja, det er mesten uh, uendelig, og så blir det jo av til litt særlaging. Og, <hjøy> og der er det jeg er veldig glad i smuldrepei. Å
0: oh, ja, oh, det, er det er godt.
1: Ja, det, med litt is til det blir... Nå holder
0: jeg på å gå i fell og igjen å begynne å tenke på meg. <hjøy> vi, må, vi må rone, rone matpraten her for, ja. <hjøy> for, for, før det blir vanskelig. Men så er jeg
1: også inne i... Uh, de her svenskene som jeg jobbet med Som driver den restauranten jeg begynte å jobbe av De uh, produserer kebabkjøtt ja. uh, Der vi får tag i uh, svinenakket og svineboget Rett ifra Notura og Prima Jæren Som er to av de store slakteriene Og, og uh, jeg har jo alltid tenkt at det kebab bare er ren uh, Hva skal jeg si Helgemat og nattmat Og hatt et veldig sånn At det er et usynt
0: måltid Ja, er det ikke det?
1: Nej egentlig. Det er jo sausene dette her som gjør det veldig usynt. Eh, for hvis du, er, hvis du anser eh, svinenakket som er en de finere delen på på svinet på en ung gris. For det er også viktig at det kommer fra ung gris og ikke fra en purke. For purkekjød er ofte med blastner i smagen. Det er ikke så okay. bra smag. Um, så det vi får ofte i butikker er jo ung grisbok eh, som har litt mer fett, som også er veldig fint. Og, du får jo mye mer smag fra fett i for eksempel en n på på kuer som har som har marsmag Så när man med får in det her köttet så strimlar man det upp i eller skär det i små små tunna filéer eh och det in i en maskin som gör att det med klarar att öppna och sträcka muskelfibrerna så gör de öppnar sig så man kan putta in marinad. Så luckar sig runt det här och blir marinerat i i 24 timmar.
0: For du har innsida på en måte. Ja,
1: sånn at hele smagen kommer fra innsida. Du ikke bare marinerer det på utsida, men du strekker opp og åpner fiber i, i, i kjødet og gjør at du kommer inn liksom, med vann og med krydder og smager helt til innsida. Og det gjør også at når man lar det marinere 24 timer etterpå, så har du sånne store sånne keberspyd. Ja. Og da teger du deg her og bygger lag for lag og bygger det helt opp, så det er ikke noe sånn møkk eller møkkjød som har vært... Mange andre på plass tidligere Når vi snakker om uh, dønerkebab Så Du får egentlig Et kjød som kommer Fra de flotteste slakteriene Og som er toppkvalitet, kvalitet Som er marinert og bare bygd på spyd Og så de, uh, blir det rett og slett Bare grillet Og så blir det jo kjært av ja. Så har du uh, en fantastisk godt kjød Og nå holder vi på å ut I, i butikket hjemme vi har endelig fått avtale med Rema 1000 og med Coop og, og Kiwi hjemme har det og første helg og nå for to si, så solgte vi ut i 3 av femten eh, Rema 1000 på, på ett døgn
0: ja, da fikk du reklamert litt for eh, ja, Men, for
1: veldig, og det er også på en måte smagende i forskjellige etter, etter, etter du har jobbet litt med det og du reiste når jeg bodde hjemme og var udestengt og vi fikk reist litt rundt og så testet forskjellige, for det er jo ekstremt eh åttat att ha testat ting och liksom är för låda varma och där säger jag "okej ska vara lite på utskicket, hur ska smaka, när jag ska testa". Så så hoppas med få öppna när i bodag för det er är alternativ, men men man får et väldigt gott alternativ. Är Så du har fått på något att bli lärd upp till och och bruksmakslökan Ja, lite på i fall på det som det där de er på utskicket såna at jag kan testa det när jag testar kebba så vil deg at de ska se på med sånne og sånne øye Skjønner
0: Du eh, Marius, helt til slutt så tenkte jeg at vi skulle Snakke litt grann om eh, De sånne guldskoene dine mm. eh, For det har også kommet et spørsmål om de Men du kan jo ta bakhistorien til guldskoene Du brukte i siste serierunde først Ja eh, Jeg fikk jo egentlig først en
1: melding fra Thomas Dage om vi satt som en tidligere glimpspiller Thomas Dage Som eh, hadde så et bilde som kom ut På Twitter eh, Av noen guldskoer og det var vel bildet hadde låg ut i åtte minutter når han sendte screenshot av det og spurte, har en av de av døra? Og det sa jeg ja til, den meldingen tok jeg jo direkte og gikk inn eller gikk rett inn på Twitter, nei på Instagram og, og fant dette bildet og tog screenshot av det og sendte det til Håvard. Og, for jeg hadde jo ganske mye extra tid, ja, tid over som jeg satt på hotellet i Oslo. Og sendte de til Håvard og spurte om det var muligt å fikse et par sånne for på dette tidspunktet så hadde vi jo allerede slått øh, godsel, så vi gjorde at vi var seriemester og ikke var jeg sto i noen som helst fare for å jinxe noe eller være, være krokke på noen som helst måte det var faktisk for at jeg, det var bare lagt 56 stykker i verden også, så jeg tenkte jeg måtte være tidlig til å høre i hvert fall mm. um, Og Håvard sa han skulle, skulle gjøre det en kunde han skulle ta kontakt med eh, representanterne i Deidora og få dem til å, å se på det og Jeg pushet når jeg spurte Et par dager etterpå Kommer litt gledelige nyheter At de i hvert fall det var litt øvide at jeg hadde fått med meg Men ja. de synes det var veldig gledelig ja. Og eh, Jeg håpet jo på Ja, det var hele mitt hjerte Om jeg skulle få det til For det, det er jo sjukt kult at de lager Noen guldsko som er Som kommer fra den modellen de hadde som var fra VM i 1956, og som også markerte i gull, det skulle jo være for at balloende ord skulle ikke gjes ut for første gang siden 1956, når det først kom. Mm. Så det var jo litt historie bak det også, hvorfor det kom ut i gull akkurat i den modellen. Og... Akkurat
0: det året du tog gull. Ja,
1: ja. det er ganske tilfeldig, og sykt å tenke tilbake på noe å si sånn faktisk. <laughs> Det gjør det jo enda noe kulere. Ja, sant. Eh, når jeg kom tilbake, så sier Håvard at eh, nå har han guldskone inne på, på kontoret, og han sa han hadde prøvd å fikse det hele laget, men i og med at det var bare lag til begrenste opptals, som sagt, eh, opplag, som sagt, så var jo det veldig vanskelig. Men Seger hadde vært så tillikt ut og spurt, og de diadora de syntes det var veldig kult eh, å, å ha dig til den begivenheten som skulle skje da siste seriekampen, spesielt når man skulle få seriegullet. Og til noen sin frustrasjon så ble det jo, var jo noen som ble med medsunnligere når de så dem. Og det skjønner jeg jo. Så... Så, sånn ble det. Ja, og det ble jo med den ene kampen, men som sånn blir det jo. Altså det, det var litt der de skulle være til også, og jeg fikk mange kule bilder med det, og Ui Lona som jobber i Diador var jo kjempefølgelig fornøyde for og jeg var jo takt til hun etter kampen og syntes var galt sikt at hun hadde klart å skaffe det og det ble jo lagt ut på ProDirect Soccer sine sider som har noen ja. millioner fullere og det var jo veldig gledelig så hun hadde sendt jeg sendte hun noen bilder som hun skulle sende videre igjen til fabrikken i Italia og hovedkvarteret der Kult.
0: Har du skoene fortsatt? De har jeg hjemme, ja, ja. Har du, han Tor, Tor, som han kaller seg på Twitter her, spør om du kommer til å dreie dem frem igjen i november-desember 2021? I grunn så skulle det jo ikke bruke oss, men
1: uh, jeg ser jo ikke noen grunn til at jeg ikke skal gjøre hvis man uh, kommer til det stykket nå. Nei. nei, hvis du blir seriemester igjen. Så skal jeg i hvert fall ikke utlukke
0: det. Nei. Uh, jeg ja, har for å lure over på, hvis, <coughs> unnskyld hvis du kommer til et gruppespill i Champions League är det alternativt at du drar dig fram då? Ehm
1: jag är lite osäker för eh, när jag är ovandam och spelar med, med någon sko och så er det är det viktigt eh, i sko du är eh skickligt trygg på. Jag likte ju väldigt gott att spela i dessa skor det man man säger så men eh, samtidig så måste det nästan och bevaras till till de låta sig gyllne ögonblick
0: og kanskje ikke en avgjørende kamp hvis det gör at du ikke smelter den ballen i krysset. Akkurat. Marius Lode, det var det vi rakk. Tusen hjertelig takk for at du stack i dem. Tusen takk for at jeg var med, det var veldig gøy å sitte og dra seg litt. Ja, veldig hyggelig Så kan jeg bare si doker som eh, hører på at dere får eh, Husk om du klikker dere inn, Så dere kan se hele här episoden på YouTube-kanalen våre Så dere hør den overalt Det er dere fin eh, podcast Det har dere jo allerede gjort selvfølgelig Men husk å trykke abonner da Sånn du får med deg neste episode Vi høres!